0: ¿Qué tal? Muy buenos días eh, para todas, para todos. Soy Alejandro Ripoll y es un privilegio para mí darles la bienvenida a este seminario de los efectos transversales de la reforma de outsourcing. Estamos muy agradecidos, muy complacidos de que estén esta mañana con nosotros. Como ustedes saben, el presidente de la República, Andrés Manuel Ops Obrador, presentó el pasado 12 de noviembre, ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto Agregado. Todo en materia de subcontratación. Y en Ramos Ripolli-Suster vemos esta iniciativa con un efecto totalmente transversal. Evidentemente en las áreas laborales, de seguridad social, fiscal, de comercio exterior y contractual y corporativo. Y para ello tengo el gusto de presentarles a nuestros socios que intentarán transmitir en este corto tiempo todas las implicaciones de esta iniciativa. presento a Edmundo Elías Fernández, líder de nuestro equipo de práctica de fiscal y comercio exterior, corporativo y negocios, y líder de nuestro equipo multidisciplinario especializado en cadena de contratación. Nuestro socio Rubén Darío Gómez Arnaiz, líder de nuestro equipo de práctica de fiscal y comercio exterior. Emanuel Ibarra, líder de nuestro equipo de práctica de laboral. Y por último, Rafael Rayalois, líder de nuestro equipo de seguridad social. Cedo la palabra a Edmundo Elías, quien, quien moderará este panel.
1: Muchas gracias. Antes de, de entrar a la parte ya de, digamos, de detalle de la, de la misma, valdría la pena para beneficio de, de los que quizás no tengan todo el antecedente completo, eh, en dos minutitos eh, recordar dónde estamos, por qué estamos aquí en, en, en relación con el tema de subcontratación. Eh, tradición eh, de muchos años de, de tener una empresa operadora y una empresa de servicios que tenía al personal le prestaba servicios a la, a la operadora tenía que ver fundamentalmente con un tema de estructura legal corporativa tenía históricamente que ver con una cuestión de la, del manejo del PTU de la participación de las utilidades y de protección en algunas medidas de, de activos de las empresas por razones de, de prelación eh, en cuanto a derechos. Y se fue siguiendo una, una tradición por años. Esto fue evolucionando después. El PTU en un momento ya fue deducible. Vino eh, después la reforma eh, más reciente, Emanuel tal vez eh, toque un poco más, 2012, eh, que ya hablaba, ya, ya hablaba de subcontratación o sea no es un tema nuevo y ahora estamos en esta, en esta eh, nueva realidad donde bueno ha habido una, una, una serie de cambios muy relevantes quizás esta, este sea el cambio más significativo con el que hoy estamos enfrentándonos eh, no, no, no es fácil predecir como ustedes se pueden imaginar porque estas cosas han pasado eh, de golpe ha habido una negociación complicada del sector privado con, con el, el Congreso, vale a decir nada más que bueno, en, en, en Cámara de Diputados la, la iniciativa presentada por el señor presidente pasó eh, tal cual sin cambios y en Cámara de Senadores es donde se ha tenido la discusión y el Parlamento abierto y todo el, todo el eh, digamos el, eh, sería floja, natural, de cualquier iniciativa como se debe de hacer, ¿no? Consensar y tratar de llevarla a buen, a buen destino. Al, al día de hoy, y esto puede cambiar hoy mismo, terminando esta, 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 ya, esta plática, puede, puede cambiar mañana, puede haber cambiado el fin de semana y no, no haber anunciado todavía, podría la, la, la mañanera eh, tener una lectura distinta, porque eso, como ustedes saben, cambia a veces todos los días. Pero vemos tres escenarios, y tres escenarios que, que nos parecen eh, algunos probables, eh, y, y todos posibles porque la verdad es que hoy tenemos que darle espacio a, a, este, a esta posibilidad vaga la redundancia de que las cosas ocurran distinto a como tradicionalmente estábamos acostumbrados incluyendo el tema de, de las limitaciones que tenemos de, de la situación de la pandemia ¿no? vemos eh, tres escenarios vemos un escenario eh, posible, creemos que poco probable que no alcanzaran los tiempos legislativos y que son de 15 días más, dos semanas, y que no pasara eh, en, esta, eh, en este periodo la reforma, creemos que es poco, poco probable porque el presidente eh, eh, ha, ha insistido mucho en que eso tiene que pasar y eh, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, está también en la posición de que esto debe de pasar a la brevedad. Eh, tenemos otro escenario, digamos que es el extremo del otro lado, es, es que el, también creemos que es poco probable pero pues eh, ya todo es posible es que eh, la negociación se agote y pase la reforma tal como la presentó el señor presidente eh, con todos los, los asegúnes y problemas que tiene y la que pensamos y queremos que sea la, la posible y creemos que es la más probable es una Situación intermedia donde eh, pase, pero que pase con los cambios que se han podido ir tratando de negociar, pero sobre todo, más allá de los cambios, con una etapa de transición que le permita a las empresas poder implementar lo implementable. Ya platicaremos un poco más adelante eh, la, el tamaño de los cambios y los significativos que son que aunque uno quisiera hacerlos probablemente no de tiempo, porque además estamos entrando en periodo de sembrino, eh, ya estamos mañana empezando el, el mes de diciembre, se acabó el año, este, las cosas empiezan a ser más lentas y bueno, eh, creemos que es, es muy apresurado, ojalá pudiera ser una cosa de esa mitad. De qué va a pasar algo seguro, eso ya creo que no podemos eh, eh, descontarlo, porque además en última instancia el señor Presidente y el Partido del Poder tienen el control para poder pasar la reforma. Entonces, eh, lo que queremos y lo reiteraremos es que hay que ver este, esta reforma, hay que recibirla con mucha prudencia, sin pánico, pero con mucha fortaleza porque va a haber, va a haber este, que estar preparado. Ya platicaremos el, alguna, una parte práctica, pero sí creemos que es importantísimo que las empresas hagan un diagnóstico y revisen lo posible y lo imposible de lo implementable cuando sepamos, porque además lo vamos a saber ya más adelante, no es que ya sepamos hoy. Yo con esta brevísima uh, introducción le paso a la, la, la voz a, a Manuel Ibarra. La estructura es hablar de la parte laboral, que es el pivote ¿no? de, de toda la reforma completa, con los elementos eh, del tremendos de la consecuencia fiscal que tocará a Rubén Darío Gómez Arraiz y eh, las consecuencias que también tienen en los aspectos de seguridad social que platicará Rafael Raya. Así que sin mayor eh, preámbulo Manuel te paso, te paso la palabra y tú me vas indicando cuando Muchas gracias El Mundo. Eh, bueno pues muchísimas
2: gracias a todos ustedes por, por acompañarnos esta mañana eh, es un privilegio poder eh, tenerlos aquí y poder discutir eh, este cambio que nos parece trascendental en la vida, no solo del derecho del trabajo en nuestro país, porque si bien, como dice el mundo, al final del día la reforma es eh, eminentemente laboral, porque toca la ley federal del trabajo, como el corazón de la reforma, eh, pero consideramos que los efectos eh, que puede tener sobre la empresa van más allá de lo laboral. Eh, y existe particularmente en el tema fiscal, por ejemplo, una fuerte repercusión de la reforma en el día a día de la vida de las empresas. ¿Con qué nos gustaría empezar? ¿Con qué me gustaría empezar? Bueno, me gustaría que hiciéramos todos los que estamos aquí un ejercicio de autoanálisis. ¿no? ¿Dónde estamos parados el día de hoy? ¿Cómo están nuestras empresas? ¿Cómo estamos nosotros en el manejo de nuestro personal? No podemos olvidar que ya tenemos una regulación, no, no tenemos en nuestra legislación laboral o de seguridad social o fiscal en México el término outsourcing regulado como tal, eh, sino que tenemos diversas figuras que eh, podríamos englobar en este concepto. Entonces, me gustaría que hiciéramos este primer ejercicio eh, para saber dónde estamos eh, parados. Eh, ¿Qué tenemos al día de hoy en la ley? No olvidemos que en 2012 ya tuvimos un cambio en esta materia, en tema de subcontratación, y ya nos obligamos, eh, todos los actores, los que tenemos que ver con el tema de contratar o recibir servicios de personal, eh, ya nos obligamos a hacer cambios. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Qué tenemos? Bueno, puede ser que... Eh, tengamos como lo decía Edmundo, una empresa al interior de nuestro grupo corporativo que sea la encargada de contratar al personal. ¿no? Esta figura podríamos englobarla en el artículo 15 de la actual Ley Federal del Trabajo que habla de aquellas empresas que eh, prestan servicios o ejecutan obras en forma principal o exclusiva para otras ¿no? Esto, este fenómeno que podríamos entender como el de insourcing, ¿no? otro de los conceptos que tenemos en esta materia. Eh, cuando pasó la reforma de 2012, varias empresas que se dedican a la contratación de personal, tratando de eh, adaptarse al cambio legal, eh, jugaron con las figuras que hoy todavía tenemos en la ley. Entonces, algunas empresas decían: No, 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 es que nosotros no estamos en el régimen de subcontratación, sino somos patrones en términos del artículo 13, ¿no? El artículo 13 de la ley hoy nos señala que eh, no será intermediario, sino patrón la empresa que con recursos propios suficientes contrate eh, servicios u obras para ejecutarlas en favor de otro con personal propio. Eh, y finalmente, en 2012, se tocó la figura o se creó, mejor dicho, la figura de la subcontratación como tal. Al día de hoy, el artículo 15A nos da eh, tres requisitos fundamentales para que la subcontratación exista. ¿no? Define a la subcontratación como eh, cuando un contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su, depend bajo su dependencia en favor de un contratante y nos pide tres requisitos fundamentales, que no se abarque la totalidad de las actividades, que tenga carácter especializado, es decir, ya la reforma de 2012 tocaba el tema de la especialización, y que las labores que realiza el personal subcontratado no sean las mismas que realiza el personal del contratante. Recordemos que cuando pasó la reforma de 2012, una de las medidas que se tomaron eh, para tratar de cumplir con la reforma, fue precisamente la creación de una serie de empresas que tuvieran objetos sociales distintos a las del contratante para eh, darle a esta nueva forma de eh, prestación de servicios un carácter especializado. Lo que estamos viviendo el día de hoy, algunos de los requisitos que veremos que la reforma que analizamos el día de hoy sugiere, ya las vimos en 2012. ¿No? Eh, y no podemos perder de vista que en cualquiera de estas figuras que hoy tengamos existe un tema de responsabilidad solidaria de quien contrata. Es decir, el contratante, quien contrata eh, servicios, obras o personal a través de otros, es siempre responsable solidario del cumplimiento de las obligaciones laborales de seguridad social o fiscales que se puedan tener Respecto al personal que estamos subcontratando o de los servicios que estamos subcontratando. Eso no cambia con la reforma y eso lo tenemos ya al día de hoy. Hay un tema de responsabilidad solidaria. Entonces, lo primero que sugiero que hagamos es en dónde estamos parados. ¿Qué tengo en mi empresa? ¿Tengo un insourcing? Es decir, ¿tengo una compañía en mi grupo corporativo que contrate al personal? Estoy... Tercerizando actividades, es decir, estoy contratando eh, limpieza, seguridad o cualquier otro servicio a través de terceros ajenos a mí y actividades que sean distintas a las de mi objeto social eh, o estoy utilizando una de estas compañías que lo que hacen es contratar personal en mi favor, eh, externas a mis empresas, Manpower, Adeco, alguna de estas, ¿no? ¿En qué escenario están nuestras empresas? Frente a la pregunta, ¿qué afecta esta iniciativa que propone el presidente? ¿Cuál de estos esquemas afecta esta iniciativa que propone el presidente? La respuesta es a todas, a, todos, a todo este tipo de esquemas que hoy tenemos. ¿no? ¿Qué se prohíbe con la iniciativa? Les pediría que pasemos ya a analizar propiamente el contenido de la iniciativa presentada por el presidente. Lo que se prohíbe, de acuerdo con el texto de la iniciativa presentada por el presidente, es la subcontratación laboral, que la iniciativa define como que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, parecería, o así lo entendemos en nuestra firma, que lo que la iniciativa prohíbe es contratar personal a través de terceros. La iniciativa parecería que lo que busca es que no se pretenda contratar personal por cualquier tipo de esquema a través de terceros. ¿Qué es lo que la iniciativa busca? Que lo que se contrate por parte de las empresas, <coughs> por parte de las empresas, perdón, eh, sea Servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Nos parece un cambio tajante, ¿no? Es decir, pretende ser la iniciativa lo más clara posible. No puedes, tú, empresario en México, contratar personal a través de terceros. Sí puedes contratar servicios u obras que sean ajenas a tu actividad económica principal, pero no de ninguna manera, llámele como le llames, personal a través de terceros, sean personas físicas o morales. La siguiente, por favor, mi querido mundo. ¿Cómo vamos a entender de acuerdo con la iniciativa si un servicio o una obra que busquemos contratar va a tener el carácter de especializado? Lo que nos dice la iniciativa es que lo que debemos atender es eh, una eh, anterior por favor ha estimado mundo lo que debemos atender para saber si eh, una obra o un servicio tiene un carácter especializado es si esa obra o servicio forma parte o no del objeto social o la actividad económica principal de la empresa contratante ¿qué tengo que hacer entonces en principio para saber si lo que voy a contratar es o no especializado? revisar mi objeto social, revisar mi actividad económica principal. Pero yo les diría que no solo eso. ¿Qué hace a una obra o a un servicio realmente especializado? Si bien la reforma se enfoca en el objeto social, nos parece que el carácter especializado deriva de otras cuestiones. Por ejemplo, de las actividades o labores que van a realizar los trabajadores que ejecuten esa obra o ese servicio. Es decir, no podríamos quedarnos como un tema preventivo de toma de decisiones solamente con el objeto social o con la actividad económica principal de la empresa contratante. Tengo que preguntarme qué actividades van a realizar de acuerdo al puesto que tienen los trabajadores que se involucren en la ejecución de ese servicio o de esa obra especializada. Y para eso tendremos que verificar contratos individuales, eh, manuales de puestos, ¿no? Para dotar de verdadera espe especialización a esas obras o servicios contratados. Quedarnos solamente con el objeto social nos parecería limitado, pero en eso es en lo que la reforma enfoca el que una obra o servicio tenga el carácter especializado. Eh, ¿Qué requisitos debe reunir? la relación jurídica que surja entre el contratante de un servicio especializado eh, o de una obra especializada. Debe haber un contrato por escrito, por supuesto, eh, en el que se determine básicamente en términos de la reforma dos cuestiones. Primero, el objeto de los servicios a proporcionar o eh, las obras a ejecutar. Objeto o servicios en primer término. Y en segundo lugar, el número de trabajadores que estarán involucrados en la ejecución del servicio o de la obra. Esos serían los requisitos del contrato, los requisitos por lo menos fundamentales del contrato de prestación de servicios o de ejecución de obras especializadas que se firmen una vez aprobada la reforma. Eso en cuanto al contrato que va a unir a... Eh, el contratante y el prestador de servicios o ejecución de obras especializadas. Pero, por otro lado, ¿qué requisitos deberá reunir, fíjense, quien desee prestar servicios especializados o ejecutar obras especializadas? Ya analizamos el tema del contrato, ahora analicemos el tema de los requisitos de quien presta el servicio o ejecuta la obra. Esto es un tema muy relevante. La reforma exige que quien pretenda prestar servicios o ejecutar obras especializadas cuente con una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo Federal. Autorización que deberá renovarse cada tres años. Para obtener esa autorización deberá acreditarse el carácter especializado del servicio que se otorga y el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social de esa empresa respecto al personal eh, que vaya a estar involucrado en la ejecución de ese servicio o de esa obra. Fíjense qué importante es este tema y cómo nos lleva a otra medida inmediata Vemos, De acuerdo a lo que el presidente anunció cuando presentó la iniciativa, ¿cuál es el objetivo de la misma? se dirige a aquellas empresas que no han cumplido con eh, sus obligaciones de eh, dar seguro social, sus obligaciones laborales, sus obligaciones en materia fiscal, cuando subcontratan personal. Va dirigida, me parece, esta reforma a aquellas empresas que han utilizado la subcontratación para ver con sus obligaciones laborales, fiscales o de seguridad social. Lo que tenemos que preguntarnos entonces en este momento es, con independencia del esquema que tengamos, ¿cómo estoy en el cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales o de seguridad social respecto al personal o los servicios que estoy hoy por hoy subcontratando? Aquí tenemos un foco importante de prevención. Ponernos al día con el tema del cumplimiento de obligaciones. Tenemos responsabilidad solidaria, es decir, pueden hacer responsables tanto al contratista como al contratante de servicios u obras. Entonces, verifiquemos cómo está mi nivel de cumplimiento o el nivel de cumplimiento de las empresas que están prestándonos estos servicios respecto a sus obligaciones laborales, fiscales o de seguridad social. Y último requisito para las empresas que pretendan eh, prestar obras, eh, perdón, ejecutar obras o prestar servicios especializados. Deberán inscribirse a un padrón de empresas prestadoras de servicios o de ejecución de obras especializadas. Estos son los requisitos que establece la iniciativa. Fíjense cómo son tan amplios estos requisitos que parecería, hay que esperar, por supuesto, los lineamientos que va a emitir la propia Secretaría para acceder a esta autorización. Pero hoy por hoy, con el solo texto de la iniciativa, parecería que cualquiera que preste un servicio especializado o ejecute obras especializadas, incluyendo abogados, contadores o cualquier otro tipo de prestación de servicios especializados, tendría la obligación de registrarse ante la Secretaría, obtener esta autorización y... Eh, registrarse en el padrón que se va a crear exprofeso para este tipo de empresas eh, o este tipo de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas. Así de amplia es la iniciativa y ese alcance parecería que puede tener y, y abarcaría, por supuesto, a personas físicas o morales que eh, no tienen como objeto principal contratar personal para otros sino que efectivamente prestan servicios especializados. ¿Qué plazo tendrá la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir los requisitos para obtener la autorización como empresa prestadora de servicios especializados o ejecutora de obras especializadas? El plazo es de cuatro meses a partir de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la, de la Federación cuatro meses para que la Secretaría nos diga qué requisitos tendrá que cumplir eh, quien pretenda obtener esta autorización y registrarse en el padrón. Y una vez emitidos estos requisitos, las personas físicas o morales que pretendan eh, obtener esta autorización o registrarse en el padrón tendrán seis meses para hacerlo. Es decir, tendremos en síntesis un promedio de 10 meses para saber los requisitos para obtener la autorización, registrarnos en el padrón y para cumplir con esos requisitos y obtener esas autorizaciones y registros una vez que se publique la reforma en el diario eh, oficial de la Federación. La siguiente, por favor, el mundo. Otros cambios laborales importantes presenta la iniciativa. Eh, bueno, nos parece importante el hecho de que la iniciativa ya regula de forma clara la figura del de intermediario. Y la figura de intermediario o de agencias, eh, a aquellas eh, agencias de colocación, a aquellas personas físicas o morales que intervienen en el proceso de contratación, reclutamiento, eh, selección de personal. Nos parece que esta eh, reforma es importante porque eh, ya nos deja claro que solo será considerado intermediario quien intervenga en el proceso de selección de personal para que otro lo contrate y que nunca esa persona va a poder ser considerada patrona. Eh, le da, nos parece, claridad este eh, cambio a la regulación que hoy tenemos en materia de intermediación en la Ley Federal del de Trabajo. Eh, la siguiente, por favor. Otro cambio que nos parece fundamental, no solamente por la figura que regula, sino porque toca una de las acciones que podrían tomarse para tratar de cumplir con estos cambios que propone la reforma, es la adición de un nuevo requisito para que pueda surtir efectos una sustitución patronal de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Actualmente, como tenemos regulada la figura de la, de la sustitución patronal en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 41, únicamente nos pide como requisito para que el que se le dé un aviso por escrito a los trabajadores donde se señale a partir de cuándo operará la sustitución, quién tendrá el carácter de eh, patrón sustituto y quién será el patrón sustituido. Únicamente dar un aviso. Con la reforma, con la iniciativa que ha presentado el presidente, lo que se plantea es que además de este aviso, cuando quieran... Eh, cuando quiera operarse una sustitución patronal, deberá acreditarse que hubo una transmisión de bienes entre compañías, que se transmitieron bienes entre el patrón sustituido y el patrón sustituto, lo que podría sin duda complicar la operatividad y la forma en la que se pueden llevar a cabo sustituciones patronales. Pongo un ejemplo concreto. Muchos de ustedes pueden estar analizando eh, a partir de esta iniciativa el dejar de subcontratar personal a través de terceros y reincorporar a sus trabajadores a la empresa principal. Si esta es la decisión y la forma en la que quieren hacerlo es a través de una sustitución patronal Va a ser más complicado que lo realicen después del primero de enero, que es cuando se pretende que esta iniciativa comience a surtir efectos, que realizarla antes del primero de enero. Porque, de nuevo, si lo hacemos antes del primero de enero, solo tendremos que entregar un aviso a los trabajadores. Y si lo hacemos después del primero de enero, tendremos que acreditar que hubo una transmisión de los bienes objeto de la empresa o del negocio del patrón sustituido, al patrón sustituto, lo que complica este tipo de operaciones, sobre todo porque muchas veces las empresas prestadoras de servicio que contratan personal no tienen bienes suficientes y muchas veces son empresas de papel solamente, por lo que se complicaría el tomar este camino para trasladar personal de una empresa a otra. La siguiente, por favor. ¿Qué sanciones establece la reforma desde el punto de vista laboral? Miren, hay dos tipos de eh, multas que se incorporan con la reforma. La primera por impedir acciones de inspección o vigilancia de la autoridad laboral, que va de 250 a 5 mil UMAS, es decir, un máximo de 434 mil pesos por trabajador afectado y cuya imposición depende absolutamente del criterio de la autoridad laboral. Pero la multa más importante que se incorpora con esta reforma es aquella que se fija por utilizar su contratación prohibida o por prestar servicios especializados o ejecutar obras especializadas sin tener autorización de la Secretaría del Trabajo o no estar registrado en el padrón. Esta es una multa inusitada en nuestro derecho de trabajo. Antes de esta iniciativa, la reforma, perdón, la multa más alta prevista en la ley era de hasta 5.000 UMAS. La multa por utilizar subcontratación prohibida o prestar servicios eh, especializados o ejecutar obras especializadas sin autorización sube hasta 50.000 más Es decir, Cuatro millones trescientos mil pesos aproximadamente por trabajador afectado y a criterio de la autoridad laboral. Por lo que, como ven ustedes, el incremento de la multa es considerable y la sanción puede ascender a montos muy importantes para las empresas. Eh, la siguiente, por favor. En. Eh, otro de las, otra de las multas eh, que se eh, prevén eh, por parte de la iniciativa y que tienen este mismo monto, eh, pues como les decía, inusitado, desconocido de nuestro derecho laboral, es para aquellos que se benefician indebidamente de la, auto, de la utilización de subcontratación laboral prohibida, o de prestar servicios o ejecutar obras especializadas sin autorización cuya sanción máxima asciende también a este monto de 50.000 UMAS que hemos eh, comentado. Y tenemos otro tipo de multas por presentar eh, fuera de término información al INSS, que ya tocará eh, mi querido Rafa, eh, o por falta de presentación de esa información ante el Seguro Social, que va de 500 a 2.000 UMAS, o por no proporcionar información necesaria para que el contratante haga deducibles las operaciones en esquemas de subcontratación, eh, que va de 150 mil a 300 mil pesos. La siguiente, por favor, mundo Finalmente, en, otras, en las últimas dos sanciones que me gustaría comentar con ustedes, eh, como les decía, en la iniciativa se mantiene una responsabilidad solidaria entre el contratante de los servicios u obras especializadas y quien se los presta. Esto no cambia con lo que tenemos al día de hoy. Y yo haría énfasis en esto. No podemos olvidar que con la legislación actual y con la propuesta de cambio que plantea esta iniciativa, siempre el contratante de personal, de servicios, de obras especializadas, será solidariamente responsable respecto a quien le presta servicios de este tipo, eh, de aquellas obligaciones laborales de seguridad social o fiscales que se tengan con el personal que interviene en la operación. Siempre seremos responsables solidarios de estas obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. No hay forma de evadir este tema. Por lo tanto, gran parte de nuestros esfuerzos deben enfocarse a garantizar que quien nos preste este tipo de servicios esté cumpliendo con sus obligaciones laborales, fiscales o de seguridad social. Si no, vamos a ser nosotros responsables solidarios y podrán exigirnos a nosotros como contratantes eh, el cumplimiento debido de esas eh, obligaciones. Y eh, finalmente, un, eh, eh, una sanción que me parece absolutamente relevante eh, eh, e importante que se incluye en esta iniciativa es el hecho de eh, calificar o de considerar defraudación fiscal calificada a quien eh, utilice esquemas de subcontratación ilegal. Eh, cuestión que seguramente eh, Rubén tocará al momento de su exposición. Eh, la siguiente, por favor. En concreto, ¿cómo va a afectar la iniciativa en la práctica, en el día a día, a las empresas en México? Pues bueno, eh, nos parece que nos va a obligar Analizar los esquemas que estamos utilizando para contratar personal o para tercerizar actividades. La forma en la que nos relacionamos con nuestros proveedores afecta, por supuesto, los contratos que impliquen suministro de personal. Si hoy tenemos un contrato que implique que un tercero nos suministre personal, no que nos preste un servicio, no que nos ejecute una obra, sino que nos suministre personal. Ese contrato se va a ver afectado por la reforma y será considerado ilegal a partir, si todo, si todo se da como eh, parecería que lo pretende el gobierno federal, el primero de enero de este año. Eh, se va a tocar, por supuesto, el tema de insourcing, ¿no? El, el tener nosotros en nuestros, en nuestros grupos corporativos, nuestros clientes en sus grupos corporativos, una empresa que solo se encargue del manejo de personal, se va a ver, por supuesto, afectado por eh, los cambios que plantea la reforma. La siguiente, por favor. Y, por supuesto, un aspecto relevante de la reforma es que se busca que con estos cambios se cumpla con la obligación de eh, pagar utilidades a los trabajadores de las empresas. Eh, yo diría que a partir de que sabemos que va a impactarnos la reforma en la, en la manera en la que hoy contratamos personal o servicios, lo que debemos preguntarnos es, ¿los servicios que estoy subcontratando son o no especializados? Segundo, la empresa que me está proveyendo de ese servicio eh, o de ese personal está cumpliendo o no con sus obligaciones. Y tercero, si hoy decido mover al personal que estoy subcontratando a mi empresa principal, debo saber que uno de los impactos fundamentales que voy a tener por este movimiento es el que tendré que pagar, por supuesto, utilidades a ese personal que eh, yo decida reincorporar a la empresa principal. Utilidad que al día de hoy es del 10%, de, la, es de un porcentaje del 10% de la utilidad neta de la compañía. Eh, la siguiente, por favor. ¿No? Yo tendré que pedirle a mis proveedores de servicios especializados, porque por supuesto que las compañías en México requieren contratar a través de terceros servicios realmente ajenos a su objeto social, limpieza, seguridad, eh, comedores, servicios médicos. Ya lo tendría que estar haciendo al día de hoy, pero una vez aprobada la reforma, ¿qué tendré que pedirle a los proveedores? Pues bueno, por supuesto, contratos de prestación de servicios que cumplan con los requisitos de la reforma, que tengan un objeto, un objeto de contrato realmente especializado, que ese proveedor cuente con autorización de la Secretaría del Trabajo, que ese proveedor esté registrado en el padrón de empresas que va a crear la Secretaría del Trabajo. Y por supuesto que ese proveedor me acredite eh, que está cumpliendo con sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social para con el personal que tengo eh, asignado eh, o que tiene asignada la empresa beneficiaria de los servicios o de las obras contratadas. Eh, y finalmente, pues tendría que pedirle, tendría que estar revisando que cumpla con las nuevas obligaciones que la reforma prevé para eh, el personal eh, que intervenga eh, en, en la ejecución de sus obras o servicios y pedirle a eh, esas empresas que cumplan con sus obligaciones en materia de IMSS eh, y de Infonavit. Y para hablar de temas de IMSS y Infonavit, yo les cedería la palabra eh, a Edmundo para que nos diga quién nos va a hablar de este tema. Les agradezco mucho su atención. Y desde el punto de vista laboral, consideramos que estos son los aspectos
1: más relevantes que incluye la iniciativa. Muchas gracias, Emanuel. Eh, y como comentó el propio Emanuel, eh, la parte laboral es, digamos, el disparador y el, la base fundamento de todo este cambio, eh, digamos, casi de paradigma que estamos sufriendo. Y esto pues tiene una segunda implicación, que es la parte de, de seguridad social. Así que le, le pediría aquí a, a, a Rafael Reyes si por favor nos, nos comenta brevemente los cambios que, que vienen en esta materia bueno muchas gracias
3: el mundo muy buenos días a todos es eh, atinado lo, lo, lo comentado por parte de, de nuestro querido amigo manuel ibarra eh, pues en consonancia con estas modificaciones que en su momento eh, se pretenden dentro de la ley del Seguro Social, eh, un caso muy importante para nosotros es el, el, el tema de cómo se estaría impactando en materia de riesgo de trabajo para la figura del insourcing, ¿no? Eh, si bien es cierto, tiene una vía eh, estrechamente relacionada con materia de PTU, atinadamente lo señaló Emanuel, nosotros advertimos un impacto muy fuerte, y principalmente por el tema de los transitorios que tiene este proyecto de reforma, en cuanto a qué va a ocurrir para estas empresas que manejan insourcing e en el seguro de riesgo de trabajo. Ejemplo común, cuántas empresas hoy eh, contienen elementos altamente automatizados en sus procesos operativos y el grueso de sus trabajadores, por ejemplo, se ubican Dentro de áreas estrictamente administrativas o comerciales. Supongamos empresas dedicadas, por ejemplo, a fabricación eh, del enlatado. Eh, sería paradójico encontrar que, pues, acaben eh, integrando a todos dentro de el, la clase eh, correspondiente a la industria metalmecánica, por así decirlo. Otro punto interesante fue este cambio total que sufrió la redacción del artículo 15A de la Ley del Seguro Social. ¿A qué vamos con esto? Recordemos que ya el tema de subcontratación o el famoso tema del llamado outsourcing, eh, la ley pionera en tutelar y legislar este punto fue propiamente la Ley del Seguro Social. Eh, cuando desde el 9 de julio del 2009 eh, entra en vigor lo que era ese entonces artículo 15A, eh, si bien es cierto, no propiamente la ley, pero si sí un reglamento especializado tutelaba ampliamente lo que eran eh, los procesos de subcontratación, como en la especie resultó serlo, pues este reglamento del Seguro Social para los trabajadores de la construcción. En materia de seguridad social junto con temas laborales. En menos de un año hemos visto cuatro proyectos legislativos tendientes a la regulación del outsourcing. Se han agotado dos parlamentos abiertos relacionados con esto y es fecha que pues al día de hoy seguimos sin tener una norma final y definitiva. El punto de la responsabilidad solidaria es vital en materia de seguridad social. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente, porque como atinadamente nos señalaba eh, nuestro socio Emanuel Ibarra, eh, pues la carga administrativa para todos aquellos que contratemos proveedores de servicios o para aquellos que nos contraten como proveedor de algún servicio se ve incrementar dentro de las empresas. porque porque pues en definitiva, nos van a estar requiriendo y vamos a estar requiriendo toda esta serie de documentación que atinadamente ya había señalado emanuel para validar si sí o no contratamos y en caso de, de que muy probablemente así exista, pues tengamos elementos de materialidad para eh, todas aquellas compulsas y o revisiones que como terceros relacionados tanto en materia fiscal que ya tocará el maestro Rubén Darío, este punto, como en materia de seguridad social, podamos ser objeto. Eh, un concepto que a mí me interesa mucho eh, en cuanto a temas eh, de seguridad social y que están íntimamente relacionados con los temas laborales, es que ya tenemos que... Eh, Borrar de nuestra cabeza, en materia de subcontratación, me refiero obviamente, todo aquel concepto de eh, subordinación laboral, ¿no? Antes era muy sencillo considerar que mientras no hubiera subordinación, no había algún riesgo o alguna situación en cuanto a, en cuanto a aspectos relacionados con subcontratación. Hoy no. Hoy el cambio es claro, hoy el cambio y el concepto a, a, a entender. Y digerir a partir de estos proyectos y una vez entrada en vigor esta reforma es el concepto de beneficiaría, que esto consideramos que es muy importante. Eh, será importante que en materia de seguridad social los patrones que empiecen a, a revisar estos, estos esquemas en los que están trabajando y demás, inclusive lleguen a contemplar sus procesos de corrección patronal muy de la mano de lo que señalaba eh, el licenciado Emanuel. Y, eh, pues bueno, en nuestra muy personal y criticable opinión, consideramos que, a pesar de cuatro proyectos legislativos, a pesar de este, la reforma sigue corta. La reforma sigue corta porque, a final de cuentas, existen patrones serios en todos lados, donde siguen luchando por mantener las fuentes de trabajo pero la reforma es corta porque no, no advierte o no, o no ataca de raíz esquemas principalmente de, de manejo de sobrenómina, estos famosos planes privados de, de pensiones falsos que luego existen, no y la famosa pluralidad de patrones o de ingresos que a veces tienen los trabajadores en, en este tipo de, de indebidos esquemas que hoy se intentan sancionar, pero que consideramos al final de cuentas la reforma en ese tipo de actividades sigue siendo corta. Es decir, fue general, pero desafortunadamente no, no tuvo la claridad o no tiene la claridad que se debería buscar para este efecto. Eh, este tema de la obligación de, de, de proveer información periódica al Infonavit consideramos que debe equipararse a la temporalidad que establece el nuevo 15A de la Ley del Seguro Social, es decir, por un lado manejan trimestralidades, en otro cuatrimestralidades, creemos que debe de haber todo dentro de un mismo esquema, pues a final de cuentas las informaciones son exactamente las mismas, y bueno, eh, pues ya es una realidad, no, no, no tenemos que esperarnos a la reforma, es constante. Las revisiones que los patrones están viviendo últimas fechas derivadas de las revisiones que están teniendo a sus dictámenes en materia de seguridad social, es constante las revisiones donde algunas entidades como las secretarías del trabajo, tanto estatales como federales, están llevando a cabo a distintos centros de trabajo buscando documentación relacionada en materia de subcontratación. Y es constante también toparnos con casos donde, pues obviamente el mismo Servicio de Administración Tributaria hace revisiones a centros de trabajo donde solamente la inspección contempla a veces dos cuentas, ¿no? Que son los famosos asimilados a salarios y los eh, que, que se manejan por conceptos de honorarios. Es decir, ya este año lo hemos estado viviendo con algunos patrones, pero bueno, este nuevo proyecto legislativo. Atinadamente, como nuestro querido amigo Edmundo nos ha señalado, pues tenemos tres, tres perspectivas a dónde puede aterrizar y pues la idea es empezar a, a trabajar y a saber dónde estamos parados y hacia dónde nos gustaría ir. Por mi parte es eh, suficiente, eh, cedemos eh, ahora las observaciones, creo que de nuestro amigo Rubén Edmundo.
1: Muchas gracias, a Rafa. Así es, y antes nada más de, de pasarle la voz a, al maestro Rubén Darío Gómez Arnaiz, eh, comentarles, así como, como estábamos en este momento eh, platicando, eh, llegó una, una nota una nota de prensa eh, donde eh, aquí el Universal eh, está notificando que el, el SAT... Eh, la Secretaría de Hacienda y el IMSS eh, han presentado ya denuncias penales en contra del que llaman el rey del outsourcing, el señor Raúl Beiruti Sánchez, de Gene Group, este, entre otras empresas. Entonces, eh, esto, obvio, no es coincidencia. Esto es una indicación clara, digamos, de dónde vienen, cuál es la intención y hacia dónde quieren ir. ¿no? Tienen, y esto no, nos da un pase. Eh, un ejemplo de pase para que eh, Rubén Darío Benzarray nos platique eh, en la parte fiscal que es, es vital porque tiene que ver con un tema financiero pero sobre todo también con un tema eh, de, de sancionatorio eh, muy relevante. Rubén, adelante, por favor. Muchas gracias, el Mundo.
4: Muchas gracias a todos nuestros eh, amabilísimos eh, espectadores en este modelo electrónico. Eh, Curiosamente, por primera vez en la historia creería yo que el componente fiscal es el, el, es el, es el fácil, es el fácil de entender, ¿no? como cuando nuestra mamá nos decía eh, que parte de no, no se entiende, parte de no, no entendiste. ¿no? Eh, es una reforma sencilla de entender porque es radical, porque es draconiana. Eh, y por eso la quise reducir a esta lámina que ustedes tienen enfrente. Por un lado, en el lado izquierdo, la prohibición de la subcontratación. Ya el término subcontratación no amerita más adjetivos. Simplemente la subcontratación es un acto prohibido desde el punto de vista fiscal. Y por otro lado, el resquicio que tenemos siempre que analizar desde una perspectiva de excepción. Es decir, la regla general, la tienen ustedes en el lado izquierdo, es la prohibición de la subcontratación. Y la excepción en el lado derecho se refiere a la contratación de, o la prestación de servicios o la ejecución de obras especializadas. Esto conforme al componente laboral que ya hemos tenido analizando de la mano del maestro Emanuel Ibarra. Y bueno, pues repasemos de forma rápida qué es el componente prohibitivo. Eh, ¿Cómo funciona esta prohibición? Bueno, ahí hay seis puntos. Lo primero que me gustaría subrayar es que da una definición de su contratación que es muy amplia. Eh, y que incluso podría llegar a alcanzar a contratos genuinamente de prestación de servicios como los que ustedes tienen con sus contadores, con sus abogados, con sus financieros. ¿Por qué? Porque dice que hay subcontratación cuando una contratista proporciona trabajadores propios en beneficio del contratante o los pone a disposición de este Esta definición está en el, en el párrafo primero del artículo 15D propuesto por el Ejecutivo. A ver, una proporción de trabajadores, o sea, proporcionar trabajadores propios, pues eso lo hacemos todos los que prestamos algún servicio. ¿no? Y poner a disposición de, pues es exactamente lo mismo. De modo que la definición es una red de arrastre, es amplísima, y así está el diseño de la norma. Está hecha para poderse ampliar a discreción sin ningún eh, control a nivel legislativo. Los controles o los detalles podrían venir después a nivel de reglas de carácter general, pero por lo pronto todos estaríamos sujetos a la contingencia de ser considerados eh, como contratistas o contratantes de, de subcontratación como actividad prohibida. Eh, la norma menciona también dos modalidades. ¿no? Cuando los trabajadores del contratante son transferidos al contratista, es decir, si previamente habían establecido una relación laboral con eh, los trabajadores con el contratante y se transfieren al contratista con la finalidad de establecer o de romper el vínculo directo, bueno, aquello se considera por el artículo 15 de segundo párrafo como una modalidad de subcontratación prohibida. Eh, y también y esto es, eh, esto es importante considerarlo, es otra modalidad de subcontratación, el que la totalidad de las actividades preponderantes del contratante se hayan eh, encomendadas al contratista. ¿Qué es esto de la totalidad de las actividades preponderantes? Pues no está claramente definido. nuevamente tendríamos que entrar a una calificación dependiendo de nuestro ciclo económico, de nuestra actividad, eh, tipificar cuáles son las actividades preponderantes y a partir de ahí simplemente verificar que no todas ellas estén encomendadas a un subcontratista. ¿no? Decíamos, eh, es una definición muy amplia, y a mí me gustaría enfatizar que es tan amplia que no hace distinción en dos rubros fundamentales. Primero, que no diferencia para efectos de determinar quién hace outsourcing y quién no, si se cumplen o no las obligaciones fiscales y laborales por parte de el contratista, es decir, del prestador del servicio. lo categoriza de modo que todo, todo outsourcing sería aquello que le suele denominar un outsourcing agresivo. Es decir, un outsourcing que sirve para no cotizar eh, al rango de salario real, sino uno inferior, o no enterar todo o parte de las retenciones de impuestos sobre la renta, o no enterar todo o parte de las eh, contribuciones en materia de seguridad social, en Conavit, etc. A partir de esta definición, todo el outsourcing es un outsourcing agresivo. ¿no? Y esto eh, descoloca claramente de la realidad. ¿no? En la práctica observamos que hay una responsabilidad eh, muy fuerte de parte de muchos, de muchos empresarios que utilizan el outsourcing como una forma legítima de estructuración de sus relaciones laborales, pero que no lo utilizan como un outsourcing agresivo para privar al fisco de lo que tiene derecho a obtener ni a los trabajadores. Con solamente una nota que me permitiré hacer después a la, a, a la PTU. ¿no? Y otra cosa que no distingue esta definición tan amplia es... Eh, la figura específica del intermediario o del insourcing. Para efectos fiscales, todos los fenómenos, ya sea dentro de nuestro grupo empresarial, el insourcing, o hacia terceros, el outsourcing, sería todo subcontratación prohibida. De modo que, eh, cuando menos desde esta perspectiva tributaria, no hay distinción alguna. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las, ven, las ven ustedes ahí eh, en, en la columna izquierda, desde la segunda hasta la sexta viñeta. Primero, pues el artículo 28, eh, fracción 33, claramente establece la no deducibilidad. No se le da efectos fiscales de deducibilidad para efectos de impuestos sobre la renta a los eh, certificados fiscales digitales por Internet, los CFDIs que expidan las empresas contratistas. Esto ya se verá en cada eh, compañía, pero en cualquier caso, si nosotros subcontratamos nuestra fuerza laboral, sería un componente no deducible de nuestro gasto. Con todo lo que ello podría implicar, entre otras cosas, que se vería afectada la utilidad fiscal hacia arriba y con la utilidad fiscal también la PTU. ¿no? También los efectos que pueden tener los no deducibles y que ya conocemos sobre pérdidas, sobre, en fin, muchos colaterales que no quisiera ahora mismo eh, listar. Eh, la segunda consecuencia, pues no darle el, la, la, el beneficio del acreditamiento de esos CFDIs en materia de IVA. De modo que lo habremos pagado y no tendremos derecho a acreditar él iba trasladado expresamente y por separado en esas facturas. Estos efectos, no deducibilidad y no acreditamiento, ya se han venido dando en la práctica. ¿Cómo? Pues tenemos múltiples eh, precedentes en la jurisprudencia, en donde en materia de impuestos sobre la renta, por ejemplo, dicen que afecta lo estrictamente indispensable. Es decir, esto no es... Eh, un, un, un gasto estrictamente indispensable y niego deducibilidad. Lo único que hace la reforma es eh, darle un carácter expreso y muy tajante a la no deducibilidad. Y el no acreditamiento igualmente. ¿no? Si no se cumplen, por ejemplo, los requisitos del actual artículo 12 de la ley laboral, llegamos exactamente a la misma conclusión. ¿no? Esto es una relación que no amerita un acreditamiento en materia de IVA. Eh, la, tercera, la tercera, verán en paralelo responsabilidad solidaria. Esto es igual sobre el componente prohibido que sobre el componente excepcionalmente permitido de los trabajos especializados. En cualquier caso, las contribuciones que se causen por parte de los trabajadores caen en responsabilidad solidaria hacia el contratante o beneficiario de esos servicios. No se coloca como una responsabilidad subsidiaria, como sería en otros casos como socios, accionistas o administradores, se coloca como una responsabilidad solidaria. Es decir, el fisco puede, eh, o también las instituciones de seguridad social, pueden directamente ir a cobrar al contratista o al contratante de manera indistinta. Es decir, una responsabilidad solidaria eh, en estricto sentido. Y bueno, en la parte ya eh, abiertamente disuasora, eh, amenazante, es que eh, dentro de las infracciones que se pueden cometer, pensemos en las infracciones de fondo que tienen la omisión de contribuciones de 40 a 70 por ciento de, de, la, de las contribuciones omitidas. Bueno, esas llevan un agravante en la individualización de la infracción. Eh, se considera que realizar la deducción o, la, o el acreditamiento de su contratación es prohibida. Es de entrada una agravante en la comisión de la infracción consistente en no enterar contribuciones. Por lo tanto, esto nos llevaría de la infracción más baja, que es lo que usualmente, salvo reincidencia o algunas otras agravantes, impone la autoridad, nos iríamos directamente a un supuesto de agravante que podría ir hasta el 70% y sería relativamente sencillo de acreditar. ¿no? Los propios CFDIs y los propios registros contables en donde se acrediten o se deduzcan esas partidas, serían el, eh, el elemento material para acreditar ese, ese modo agravado de comisión de, de, de infracción. Y eh, el último punto es que se comete un delito de defraudación fiscal, quien con engaño o aprovechamiento de errores omite el pago de contribuciones, bueno, aquí se considera calificado. ¿Qué, ¿Qué significa que el delito se, se, se comete de forma calificada? Bueno, pues que la pena se aumenta en una mitad. Si fuera dos meses, serían cuatro meses, serían tres meses. Si fueran dos años, serían tres años. Así, se le aumenta un 50% automáticamente a la pena. Como pueden ver, esto eh, puede conducirnos a un escenario catastrófico, y esa es exactamente la intención que tiene esta reforma, cuando menos por el lado de la prohibición absoluta, ¿no? Es una prohibición, me gustaría enfatizarlo, que no distingue quién cumple y quién no cumple, que no distingue si se trata de contratación hacia afuera, outsourcing, o contratación dentro del grupo, (insourcing), no distingue nada. Eh, y bueno, pues del lado derecho pasamos a las actividades que de manera marginal o excepcional la ley fiscal permite conservar. Seis puntos igualmente. Una definición que eh, hemos considerado en, en, dentro de nuestros estudios en la firma como, como imprecisa. Si bien es cierto, es sencillo Determinar cuál es el objeto de una sociedad, digamos, como límite de su capacidad de goce, ¿no? es muy difícil determinar cuál es la actividad económica. ¿no? Recordemos que eh, el párrafo tercero del artículo 15d en esta iniciativa habla que no se considerará su contratación de personal la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, ¿no? que no forman parte del objeto social, eso sí está dentro de nuestro rango de control razonable, mide la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. ¿Cómo se mide o en qué documento consta lo que es la actividad económica? Es un elemento impreciso y como tal, pues tendremos cada uno de nosotros en nuestras empresas que hacer un ejercicio, lo mismo, conservador. Es decir, ¿cuál es mi actividad económica? Y aquí lo conservador probablemente sea no limitarnos a decir yo construyo, yo vendo componentes eléctricos, yo presto servicios de ingenierías. No, probablemente la actividad económica se tenga que extender de manera cons eh, conservadora hacia todas las actividades que sean necesarias, que sean parte del proceso, de modo que no se puedan entender si no se incluyen dentro de ese rango de actividades. Pues es impreciso que es una actividad económica y con lo, con lo cual tenemos también a nivel de definiciones mucha incertidumbre sobre qué podría ser aquello. ¿no? Eh, y el tercer elemento, ya lo mencionaba el maestro Ibarra, el contratista debe contar con una autorización conforme al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Ya vemos que las reglas van a salir dentro de cuatro meses, que después de los cuatro meses tendremos un tiempo de resolución Casi se nos va a ir el año 2021 y no sabremos si a quien contratamos es, para efectos nuestros, un contratista autorizado. Hay ahí un mar de incertidumbre eh, que probablemente deberían considerar los, los, los senadores, cuando menos para dar un tiempo más holgado a los efectos de estos nuevos requisitos. Eh, les decía la responsabilidad solidaria, el, el, el elemento de responsabilidad solidaria está lo mismo para contratación prohibida que para la contratación eh, permitida. En cualquier caso, seremos responsables solidarios con el contratista por las contribuciones que se causen a cargo de los trabajadores. Ya sean estas, retenciones de impuestos sobre la renta, por ejemplo, o la parte laboral, la parte del trabajador, de las contribuciones, aportaciones de seguridad social. Eh, y bueno, no se prohíbe, no se elimina la deducción, pero sí que se somete a requisitos específicos. ¿no? ¿Cuáles son estos requisitos específicos? Se parece mucho, no sé si recuerden, al texto de la ley del impuesto al valor agregado anterior a la retención del 6% del artículo 1a, eh, eh, fracción cuarta. ¿Se acuerdan? Era requisito para poder hacer eh, acreditable los saldos de IVA pagados a los contratistas, eh, pues el proveer toda la, la comprobación de que se han cumplido las obligaciones fiscales derivadas de esa relación. Pues algo muy similar ahora en materia de requisitos de deducciones. Por ejemplo, que el contratante deba obtener del contratista y el contratista deba obligar, debe, debe estar obligado a, a entregar copia de la autorización conforme al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo para hacer eh, eh, trabajos especializados. También copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios a los trabajadores. ¿no? Eh, la declaración del entero de las retenciones de impuestos efectuadas a los trabajadores y pago de cuotas obrero patronales al IMSS y el pago de las aportaciones al Infonavit. Esos serían fundamentalmente los requisitos para poder deducir. Enseguida, en forma muy similar, los requisitos para poder acreditar. Esto está en el artículo quinto, fracción segunda, párrafo segundo de la ley del IVA, y consisten también en recabar del contratista copia simple de la propia autorización de, de, de la Ley Federal del Trabajo o ¿no? las declaraciones del IVA con el acuse de recibo de pago correspondiente al periodo de que se trate ¿no? y eh, en donde se muestre cómo el impuesto que fue trasladado fue efectivamente enterado. El contratista, en este caso, está obligado a entregar esta información y esta documentación durante el mes siguiente a aquel en que haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido ¿no? y que el impuesto en ese periodo haya sido trasladado. Eh, y en caso de que no se recabe, esto es curioso, en caso de que no se recabe en ese mes la información en materia de IVA, el contratante queda obligado a presentar una declaración complementaria en la cual reduzca su IVA acreditar, es decir, en el cual disminuya los montos que hubiera tenido a su favor. Eh, finalmente, hay una infracción nueva que es por no entregar la información y documentación a la que me he referido antes en materia de IVA y en materia de renta, y que eh, asciende a un rango muy alto, 150 mil pesos hasta 300 mil pesos mínimo y máximo por cada obligación incumplida verán eh, subcontratar incluso legítimamente pues se convierte en un deporte de alto riesgo y pues reiteramos también delito de defraudación fiscal calificada se aumenta en una mitad eh, la pena o utilizar esquemas simulados, y esto es importante, este es un elemento normativo del tipo penal, es utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados. Si tuviéramos la idea, la tentación, le diría yo, de cambiar nuestro objeto social, de reconfigurar nuestra actividad económica, y no tuviera, suficiente razón de negocio esa nueva estructura, estaríamos en la eventualidad de que la autoridad nos dijera que aquel esquema nuevo es un esquema simulado, es decir, que no muestra lo que en realidad subyace, la sustancia económica de la operación, que no está justificada desde un punto de vista económico y por lo tanto nos determinaría una... Eh, no deducibilidad, un no acreditamiento, sanciones eh, en materia de infracciones de fondo agravadas ¿no? y probablemente un delito de defraudación fiscal calificado. De modo que el mensaje es el mismo que hemos recibido todos nosotros de parte de nuestras madres cuando hacemos algo muy mal. que es parte de no? No entendiste. ¿no? Eh, voy a dejar por el momento ahí la exposición del componente fiscal ¿no? y probablemente en, en alguna pregunta saldrán las posibles eh, las posibles opciones para hacerle frente a estas nuevas prohibiciones muchas gracias a todos
1: muchas gracias Rubén y, y bien dices hay, hay que, que tomar esto con esta, comentábamos con esta prudencia pero con esta relevancia porque eh, eh, es amenazante lo que, lo que se ve, ¿no? Eh, tiene un, si fijan, tiene un elemento eh, inhibitorio, ¿no? Tratar de evitar que sea la conducta, pero prohibiendo la problema más con unas sanciones que inhiben y esta visión, digamos, integral, como la habíamos planteado, quizás inclusive con este término que es ahora muy de moda holístico, ¿no? De ver a todas las partes, eh, no entender nada más que hay un componente laboral más un componente de seguro social, más un componente evidentemente de Infonavit, y fiscal. Esto también tiene una especie de hilo conductor porque el mundo fiscal hoy, en forma muy rápida por los montos involucrados, conducen, a, desgraciadamente, a los tipos penales de la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Es decir, te, te pueden inclusive tratar como si fueras un criminal organizado. Y eso puede, en, 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 en un extremo, llevar a todo lo que nos hemos venido preocupando por un, un año un poquito más de lo que toca a la ley de extinción de dominio. Eh, parece que es, es, este es un cerco que empiezan a tirar y entonces eh, empiezan con el, el, esa amenaza permanente de modo que de inhibir estas, estas conductas. Ahora, eh, no quisiéramos también dejar de lado eh, o, o dejar de comentar que esto esto tiene implicaciones también digamos que van en paralelo de, dependiendo el tipo de la industria eh, eh, y dependiendo la actividad a la que ustedes tengan eh, lo que hace más complicado eh, ver el tema aproximar el tema y revisarlo por eso creemos que no hay una solución mágica no hay soluciones de una sola forma, eh, tendrá que haber, verse caso por caso y cosa por cosa, cada una de los patrones de las empresas, hacer un análisis de dónde están, cómo están, para poder eh, empezar a perfilar soluciones. Y antes de, de, de entrar un poco más a, a la parte de, de, de esas consideraciones, digamos, preliminares que tenemos, sí eh, valdría mucho la pena eh, que eh, tuvieran ustedes este, esta prudencia de hacer y tomar la, las medidas para revisar y hacer un diagnóstico, pero con un, una velocidad importante. No se trata de tomar decisiones por tomarlas hoy, eh, cuando todavía no está la versión final, cuando todavía no sabemos exactamente cómo va a terminar, pero como se perfila, como la estamos viendo, Sí, se puede empezar a tomar ciertos pasos y ciertas medidas para tener planes de acción que tendrán que tener un par de elementos básicos, ¿no? Un plan claro y un plan ejecutable. Porque aquí la ventana va a ser una ventana muy cortita. Y cuando digo muy cortita, como está hoy, la ventana es de días. Estamos hablando de menos de un mes y, con, con, con un, un, y diciembre, que por sí es un mes más, más corto por todas las razones que. Que, que ustedes conocen. Eh, de no haber un, una especie de transición que nos permita esto, tenerlo o tener más tiempo para, para pensarlo e implementarlo, tendrá que haber eh, medidas que eh, si no son ejecutables, sepan ustedes de antemano que no van a ser ejecutables, que no los tome bajo ninguna circunstancia por sorpresa. Eh, lo que pueda hacer. Creo que ya sabemos cuál es el peor escenario. Parece que, que no va a ser el peor escenario, pero sí hay que considerar esa posibilidad todo el tiempo. Y aquí vale la eh, vale pena hacer nada más, alguna eh, tener este un momento en, en, en lo que sea, porque hemos escuchado con mucha frecuencia el tema del objeto social. Y no sé, Rubén, si te, si te podía pedir aquí algún comentario sobre esta parte del objeto social, porque eh, sí hemos escuchado constantemente. Eh, que bueno cambia el objeto social y con eso es como una curita ya que ya entonces eh, tienes el tema resuelto y parecería que no es no es así gracias mundo eh, fíjate
4: que a mí me daría mucho pendiente pienso que es una decisión aventurada simplemente hacer una modificación formal dentro de los estatutos para reducir el objeto social y mandar a la periferia mandar a ser terceros eh, todas las otras actividades que sí formen parte del ciclo económico. ¿Por qué? Porque la definición, como habíamos visto, es imprecisa y contiene también actividad económica y eso no sabemos cómo medirlo. Si en el catálogo de actividades del SAT, si en el catálogo de actividades de INEGI, si conforme a las facturas de los últimos ejercicios, no sabemos. De modo que, por ejemplo, si nosotros nos limitamos a reducir el objeto social, pero seguimos deduciendo, por ejemplo, maquinaria, equipo, servicios eh, independientes, que se refieran a una fase del, del, de nuestro ciclo económico que estamos terciarizando nada más en los recursos humanos, perfectamente la autoridad fiscal podría decir, es que esto sigue siendo parte de tu actividad económica. Sigues deduciendo máquinas de empaque, sigues deduciendo máquinas de, de, de enfriamiento, sigues manejando, eh, en fin, un, una serie de actividades ¿no? que sí te están siendo estrictamente indispensables para la obtención de tus ingresos y lo único que estás dislocando es el objeto social para poder sacar el componente de recurso humano. ¿no? Y ya sabemos, lo acabamos de ver, que específicamente puso el antídoto el legislador ahí de operaciones simuladas. La simulación es ahora una calificativa ¿no? de, 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 del delito de defraudación fiscal. De modo que no podemos confiarnos al Consejo, me parece, de eh, simplemente reducir el objeto social sin una visión omnicomprensiva y sobre todo que tenga razón de negocio que tenga razón de negocio, por ejemplo, que siga siendo más eficiente desde el punto de vista económico, pagar un, mar un, un margen de utilidad a un tercero que me haga completamente un trabajo especializado, que internalizarlo, que siga siendo más eficiente, que pueda justificarse desde el punto de vista económico y de razón de negocio, y si no, yo sería muy cauto en hacer simplemente cambios cosméticos porque la intención, ya la estamos viendo, no es, eh, no es mediana. La intención es totalizadora.
1: Muchas gracias, Rubén. Y, y sí, es eh, un tema que tiene que ver ahora con una insistencia grande sobre la congruencia, la consistencia entre el, entre el decir y el hacer, entre la documentación que refleje lo que realmente se está haciendo y con esta nueva óptica, que tiene que ver con lo que se ha llamado por mucho tiempo la teoría de la unidad económica, donde están viendo el todo y no están viendo nada más, digamos, a la limitación de una sociedad o la otra. Y como parte de ese análisis, desde luego, pues hay que eh, saber con claridad qué, se, qué actividades son las que están subcontratando, tercerizando otra vez esta parte del diagnóstico, ¿no? Saber dónde estamos para las empresas, por ejemplo, eh, que operan bajo programas, eh, en particular el programa IMEX, que además tienen certificación de IVA, donde hay un tema de, de, obviamente de requisito de contratación, eh, pues la subcontratación va a ser todo un tema, ya lo, lo han comentado las, las personas que hacen la parte de seguimiento y certificación, van a ponerse al empeño, tienen muchos amarres, digamos, tienen muchos lugares a donde puede llegar, la autoridad ascendaria en particular, a tratar de, de invadir ¿no? este, la esfera más allá de la esfera puramente laboral o puramente fiscal, sino tiene una, una especie como de alcance máximo que, que normalmente no, no es algo con lo que, con lo que tenemos. Eh, y eh, para ir finalizando, eh, me gustaría, Emanuel, eh, si... El, el, el tema de, del grado de cumplimiento de, las, de los proveedores, ¿qué sugerencias iniciales al menos tienes para, para tener? Eh, es un, un listado de una especie de due diligence, de listas de verificación, eh, documentación, ¿va más allá de eso? ¿Se queda hasta, cuál, ¿Hasta dónde va mi obligación realmente de, de yo cerciorarme de que el tercero está cumpliendo? Muchas gracias, mi, mi querido
2: mundo. Pues sí, me parece que esto de lo que estamos hablando es lo, lo más importante de nuestra charla de hoy, ¿no? Es decir, ¿qué podemos sugerir <coughs> respecto a lo que viene? <coughs> y yo no yo me no uniría a lo que ustedes han comentado previamente. Eh, no podemos entender esta reforma de manera aislada. Ha habido una serie de cambios, particularmente en materia laboral, que es el área a la que me dedico, en la que todo apunta a la tendencia de hacer realidad las relaciones laborales, que tengamos relaciones laborales reales, dejar de simular, como comentaba eh, mi maestro Rubén Darío Gómez Arnés, no, dejar de simular. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mis esquemas al interior de, de, la, de, de mi empresa? Creo que es, eh, vuelvo a esa pregunta inicial. Si estoy subcontratando personal personal, Necesito saber que ya no voy a poder seguirlo haciendo de forma llana como lo, lo, venía, como, como lo veníamos desarrollando, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sí puedo ir haciendo? ¿Cómo está mi relación con mis proveedores? ¿Cómo está mi contrato de prestación de servicios actual con mis proveedores? Y bueno, seguramente tocaremos en un momento las preguntas que se han estado haciendo en el chat, pero eh, me parece relevante que nos enfoquemos a lo que a eso como una medida preventiva qué dice mi contrato de prestación de servicios con mis proveedores si hoy llegar a revisarlo realmente de él se desprende un objeto especializado si tengo proveedores que realmente me prestan servicios ajenos a mi actividad principal a mi objeto social vale la pena irlos puliendo no vale la pena ir eh, revisando esos eh, contratos para dotarlos de especialización, de la especialización que la práctica tienen y que no se reflejan a veces en el contrato que los regula. Entonces, verificar si tengo un objeto en mi contrato con mis proveedores que pueda acreditar especialización. Incorporar tal vez ya este requisito que la reforma nos plantea, que es el de eh, añadir el número de trabajadores que se van a ver involucrados en la ejecución de ese... Eh, de ese contrato, del objeto de ese contrato eh, y por supuesto temas de verificación, de cumplimiento de obligaciones, que ya deberíamos tenerlos y si no los tenemos valdría la pena implementarlos. ¿Cómo sé que mis proveedores están cumpliendo con sus obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social y no voy a ser yo responsable de los posibles incumplimientos en los que estén incurriendo? Bimestral, trimestralmente en el periodo que se decida, vale la pena que estemos revisando cómo está el cumplimiento de obligaciones de nuestros proveedores con su personal. Más aún cuando ese personal está en mis instalaciones, ¿no? la gente que entra de mis proveedores, ¿tiene seguro social o no? ¿Tiene un contrato o no? Eh, ¿Se están cumpliendo las obligaciones respecto a ese personal o no? Creo que hacia allá debe enfocarse esa primera relación. Eh, o primera, Esa primera medida eh, preventiva. Y yo coincidiría nada más con lo que han ustedes mencionado. No podemos tomar medidas precipitadas y no podemos tomar medidas eh, solamente contemplando una parte del problema. No solamente desde el punto de vista laboral. Si tomamos medidas laborales que no contemplen las otras áreas, nos vamos a meter en complicaciones. Y para reafirmar lo que he comentado previamente, yo diría, dotemos de materialidad a nuestras relaciones con proveedores. Ya tengo mi contrato con los requisitos, que no nos quedemos ahí. Los puestos de los trabajadores que nos prestan servicios son distintos a los que yo tengo contratados de forma directa o no. Allí también hay especialización. ¿Es posible acreditar eh, materialmente? el cumplimiento del objeto del contrato o no. Hay entregables en el objeto del contrato, en el cumplimiento del objeto del contrato o no. Dotemos de realidad nuestras relaciones. Y si lo que hoy tengo es un esquema que lo que pretende es evadir mi responsabilidad laboral, nada más, creo que ahí vale la pena comenzar a analizar otras opciones. Si lo que hoy tengo es un esquema para evadir mis responsabilidades fiscales de seguridad social, laborales, vale la pena ir analizando otros esquemas. Eh, no sé si le suena, pero yo tocaría nada más un, un puntito práctico. No sé si le suena, pero hay, hay esquemas en los que para cumplir con el requisito del 15A que hoy tenemos de no subcontratar a todo el personal, subcontratamos a prácticamente todo el personal con la empresa tercera y dejamos al administrador general único como trabajador eh, exclusivo de la empresa beneficiaria. Y entonces pretendemos con eso cumplir eh, con el requisito hoy previsto en la ley de que no se subcontrate a todo el personal. Esquemas como esos, medidas como esas, me parece que ya no caben en eh, el escenario que estamos viviendo y que lo que pretende es darle realidad a las relaciones laborales, darle certeza a los trabajadores de quién es su patrón y que con base en eso se cumplan a cabalidad todas las
1: obligaciones
2: para con los trabajadores.
1: Muchas gracias, Manuel Y eh, bueno, eh, tema de, obviamente de mucha relevancia, los tiempos aprietan, son cortos, eh, no queremos generar una situación de, de cara en pánico, pero sí pensamos y lo estamos viviendo con, con muchos de ustedes, que ya estamos trabajando eh, en planes eh, del diagnóstico, saber dónde estamos, qué tenemos y qué podemos hacer. Tiene una, de nuevo es una combinación entre lo que se puede y lo que definitivamente no se podrá hacer, tener esa conciencia permanente para tener muy claro eh, entre lo factible y lo posible. Eh, una reforma eh, que se veía venir, pero no se veía venir de esta manera. Eh, sigue habiendo negociaciones todo el tiempo, pero la intención, insistimos, es clara. Eh, el, el, el hecho de que hayan presentado ya hoy denuncias penales para las empresas grandes de, de, de outsourcing, incluyendo a Softec, que está ahí, está incluida, esta empresa tan importante en el mundo de la tecnología. Eh, viene, digamos que viene en serio eh, Y entonces habrá que tener esta, por eso decíamos al principio, la prudencia para revisar con cuidado La fortaleza para tomar las decisiones que sean necesarias Y para eso eh, seguimos y estaremos nosotros a sus órdenes Les reiteramos nuestra gratitud eh, por acompañarnos en, 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 en esta sesión de hoy eh, estaremos pendientes de lo que de acontezca Les estaremos informando por, por los medios que generalmente Utilizamos para hacerlo eh, Muy probablemente Tendremos un, una parte 2 De esta charla Ya que tengamos las certezas De cómo, cómo termina eh, La historia Cómo queda eh, la, la versión final eh, En tanto pues Les reiteramos eh, Nuestra gratitud Les deseamos lo mejor y por favor, cuídense mucho. Las preguntas con, eh, que han puesto en el chat, eh, con mucho gusto y en aras del tiempo, las contestaremos con algunas notas por escrito eh, directamente en los próximos dos días. Y de nuevo los mantendremos informados conforme vaya avanzando este proceso eh, de negociación en el Congreso. Eh, sin más, por el momento, les agradecemos muchísimo su atención y siempre la confianza que, no, que nos depositan y estaremos eh, listos para responder y apoyarlos en la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena semana a todos. Gracias.